0: Trigapa, powered by GVT Training Partnerem podcastu jest Oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify w opisie tego programu. To będą wyjątkowe zawody. 18 i 19 czerwca w Trójmieście odbędzie się Lotto Challenge Gdańsk. Zeszłoroczna edycja tej imprezy otrzymała nagrodę Race of the Year, przyznawaną w ramach Challenge Family Awards. Gdański triathlon uzyskał najwyższe wyróżnienie spośród 33 imprez odbywających się na czterech kontynentach w 27 krajach w ramach cyklu Challenge Family. Lotto Challenge Gdańsk to rywalizacja na dystansach sprinterskim, olimpijskim i połowy Ironmana, zarówno dla zawodników indywidualnych jak i dla sztafet. Już dziś możesz się do niej dołączyć. Wszystkie szczegóły znajdziesz na www.challenge-poland.com Uwaga, mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli użyjesz przy rejestracji kodu TRIGAPA pisane razem i drukowanymi literami, otrzymasz 10% zniżki. Kamil Gapiński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu TRIGAPA. Tydzień temu śmiałem się, że jest ze mną cioteczka polskich triatlonistów, czyli Agnieszka Jerzyk. To teraz mogę powiedzieć, że goszczę wujaszka, bo to jest człowiek nawet starszy od Agnieszki, choć ciągle młodszy ode mnie. Rocznik 85, więc już bliżej 40 aniżeli 30, ale w sercu ciągle maj. Mikołaj Luft, dzień dobry, miło mi się, mój drogi, znowu gościć. Mówię znowu, bo kiedyś Miki już u mnie był w Weszło FM. Dzień dobry, miło mi. Proszę, spokojny, wyważony, dobrze. Będziemy rozmawiać dzisiaj, moi drodzy, o przeszłości sportowej Mikołaja. Będziemy rozmawiać o młodych ludziach, z którymi trenuje na co dzień. Być może pośród nich mamy jakąś perełkę, jakąś nadzieję polskiego triatlonu. Będziemy rozmawiać też o depresji, o tym, że sportowcy również ją przechodzą i Wiemy o tym, że nie jeden ze sportowców, nie jeden z ludzi związanych ze sportem, jak chociażby mój redakcyjny kolega, nie szukając daleko Tomek Smokowski, opowiadał publicznie o tym, że zmagał się z epizodem depresyjnym i że były to siłą rzeczy bardzo ciężkie fragmenty życia. Ja bym, Mikołaj, zaczął od tego, kiedy ty poczułeś, że coś jest nie tak? Czy to można powiedzieć, że. Patrząc z perspektywy pewnie miesięcy czy, czy lat, że człowiek zauważa, że w pewnym momencie coś się chrzani, czy jest to raczej proces?
1: Przede wszystkim takie nasilenie, myślę, stanów depresyjnych miałem w roku, w roku 17. Myślę, że wtedy, wtedy doszedłem do tego, że to chyba jest depresja i to jest depresja tak naprawdę znowu, ponieważ to się już zaczęło bardzo dawno temu tak naprawdę. W liceum miałem taki epizod. Gdzieś tam rozstałem się z dziewczyną. Nie wszystko szło tak jak trzeba. Jakoś nie mogłem się odnaleźć do końca w tej sytuacji. Potem trafiłem też do kadry polskiej między innymi w triatlonie do Piotrka Nettera. Ale jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że nie mogłem się do końca odnaleźć w grupie, w tej rywalizacji, która tam się odbywała. No i troszkę mnie to wszystko wtedy już przytłoczyło i zauważyłem u siebie coś takiego pierwszy raz właśnie w liceum. Potrafiłem wrócić do domu, usiąść do stołu i tak jak zwykle jadłem jedną kanapkę, leciałem na trening, żeby tylko się wyrobić, miałem tam półtorej godzinki, żeby zmieścić trening i lecieć na angielski, to tak naprawdę nie byłem w stanie podnieść się od tego stołu i tak Czasami zastygałem i to były takie pierwsze y, epizody. E, myślę, że potem y, uporałem się z tym y, całkiem dobrze i radziłem sobie y, jakby w życiu zupełnie, zupełnie normalnie, natomiast y, zdaję sobie sprawę, że gdzieś ta zadra y, została i niestety gdy... W roku 17, 18, w tych latach zaczął się trochę cięższy czas, bo mieliśmy już wtedy dwójkę dzieci z żoną i łączenie wszystkiego było coraz trudniejsze. W mojej pracy trenerskiej i, i jednocześnie z, połączonej z presją na wynik z chłopakami siedzącymi na plecach młodymi, którzy, którzy bardzo szybko się rozwijali w triatlonie, a mi ciężko już było zrobić progres tak wysokiego poziomu, na którym się znajdowałem jednocześnie gdzieś tam problemy w relacji takie, no można powiedzieć, że trochę rywalizacja z żoną o to kto tak naprawdę bardziej teraz potrzebuje wsparcia to spowodowało, że każdy z nas się troszeczkę zamknęło przestaliśmy wspierać siebie nawzajem tak, tak myślę, że można to nazwać to pogłębiło, czy, czy jakby spowodowało taki nawrót tych, tych moich złych stanów Gdzieś tam porzucenie dobrych nawyków, e, trenowania o tej samej porze, e, zachwianie takiego rytmu dnia przez, przez dużo obowiązków, ale tak rozstrzelonych e, w trakcie dnia, e, to wszystko no, utrudniało na pewno też złapanie ponownie dobrego rytmu, i e, w 19 roku stwierdziłem, że no. Trzeba się za to wziąć, po prostu za siebie, poukładać rzeczy tak, żeby to zaczęło dobrze funkcjonować, żeby znowu odnaleźć radość życia i, i dobrze się czuć i ze sobą samym. I wtedy też lepiej czuć się z partnerką, z rodziną, bo póki nie jesteśmy ze sobą poukładani i nie czujemy się ze sobą sami
0: dobrze, no to ciężko być pozytywnym człowiekiem dla innych. Oczywiście, ludzie czują tę energię, jaką ktoś inny wytwarza i prawdopodobnie w większości przypadków oddadzą ci to, co od ciebie czują. Ja bym jeszcze na chwilkę wrócił do tego liceum, czy wtedy, no bo to jednak były, zakładam, lata początku XXI wieku, myślę, że ta świadomość w Polsce w tym czasie była nieco mniejsza, jeżeli chodzi o takie choroby jak depresja, albo wręcz dużo mniejsza niż teraz, ty miałeś do kogo się zwrócić, czy nie wiem, twoi rodzice zauważyli, że coś jest nie tak? Ktoś inny z bliskich? Rozmawiałeś wtedy z trenerami? Miałeś dostęp do jakiegoś psychologa, czy to było tak, że młody człowiek nie mógł wstać od stołu i tak naprawdę nie wiedział dlaczego i, i nie doszedł do tego, z czego to się brało?
1: Wtedy to był, myślę, że jeszcze bardziej wstydliwy temat niż, niż teraz. Ciężko się przyznać nastolatkowi, że ma ma takie problemy ze sobą, ale no ja wiedziałem myślę, że wiedziałem wtedy, co to, co to było. No do tego stopnia, że nawet potrafiłem pójść do pielęgniarki w przerwie albo wyjść z lekcji, bo po prostu źle się czułem. Ona mi pamiętam taki, taki, taki epizod. Zmierzyła mi ciśnienie. Ja miałem 90 na 50. Jak stary człowiek, który już się kładzie do grobu, a to moim zdaniem było wszystko psychogenne. Natomiast mój dom rodzinny no, jest niestety domem o którym o uczuciach się mówi bardzo mało, bardzo rzadko. Tylko w dramatycznych sytuacjach, na przykład gdy ktoś zachoruje na bardzo ciężką chorobę, zdarzało się powiedzieć o, o jakichś uczuciach. Natomiast, no właśnie, jak dochodzi do choroby duszy, to już Trudniej jest o tym rozmawiać. Ja niestety w domu nie byłem nauczony rozmawiać o uczuciach otwarcie. Myślę, że się tego teraz z czasem nauczyłem dopiero, natomiast to tabu było, było bardzo mocne w te 20 lat temu.
0: I jak ty wtedy z tego wyszedłeś? Jak to
1: stało się, że to minęło? Bardzo pomocne było zmiana otoczenia wraz z pójściem na studia, kontynuowanie kariery sportowej, potem rozwój mnie jako sportowca na długich dystansach triatlonu, gdzie poczuł, złapałem wiatr w żagle i poczułem, że to jest właśnie moja nisza dokładnie. I no, miałem naprawdę kilka bardzo, bardzo pozytywnych lat, bardzo dobrych i jestem z nich bardzo zadowolony. To był, to był świetny dla mnie czas, no ale to nie trwa wiecznie, tak? Więc trzeba, trzeba umieć dostosować się do, do zmian, które następują, do jakichś zmian sytuacji w życiu. Te sytuacje bolą czasami. Niestety, jeżeli się nie jesteśmy w stanie dostosować, no to czasami gdzieś tam najsłabsze ogniwo puści. Jeżeli jest to psycha, no to wtedy to wychodzi nam.
0: Masz takie wrażenie, że depresja jest chorobą XXI wieku i takim niejako znakiem czasów, bo my jednak non-stop pędzimy. Jak gdzieś przeczytałem ostatnio takie opracowanie, że w tych czasach XXI-wieczny człowiek przyjmuje w ciągu jednego albo dwóch dni tyle informacji, co 100 lat temu człowiek przez pół roku. Więc, jako że mózg nie zmienia się z dnia na dzień czy z roku na rok, tylko nasze mózgi wyglądają tak, jak ileś tam setki lat temu i są przystosowane też trochę do przetrwania. No, nie będziemy teraz wchodzić na kwestie już biologiczne, ale wiecie, jak o tym czytacie pewnie o co mi chodzi, to od tego nadmiaru pracy, informacji, oczekiwań i tak dalej, no można oszaleć.
1: Tak, to prawda. Ja tak, taki miałem też przemyślenia, że my z drugiej strony mamy przerost ambicji. O ile ludziom, którzy żyją w sposób prosty, na przykład na odludziu, nepalczykom, wystarczy to, że mają codziennie co zjeść i, i w co się ubrać. I tak naprawdę oni spędzają każdy dzień tylko na tym, żeby, żeby jakoś przeżyć następny i oni się tym cieszą. Takich ambicja, e, jeśli można tak powiedzieć... Niektórzy to odbiorą może pejoratywnie, ale jest ograniczona do tego, że chcą po prostu żyć, cieszyć się może otoczeniem, naturą, tak, ale nie mają tak rozbudzonych oczekiwań od życia. A u nas każdy musi być najlepszy, każdy ma swoje cele, ambicje, musi się zawodowo spełniać, jako rodzic i tak dalej, i tak dalej rodzicielstwo to już też nie jest tylko te, tak jak kiedyś, żeby tylko dzieci miały w czym chodzić, w co się ubrać, ale też musi chodzić do dobrej szkoły, często płatnej. E, e, oczywiście tam jest też wyścig szczurów w tej szkole, więc to się już zaczyna bardzo wcześnie. E, tak mi się wydaje, że człowiek współczesny no, ma po prostu tak dużo, tak, tak wysoko postawioną poprzeczkę i tak dużo oczekiwań od współczesnego człowieka jest stawianych, że każdy z nas, no jest w jakimś wyścigu, nomen, omen. Mówimy tu o sporcie, tak? Ale, ale to się, ta rywalizacja odbywa się na wielu polach.
0: Jesteśmy w tym 2018, w tym 2017, 2019 roku. Jesteś gościem, który właśnie trenuje, ma małe dzieci, ma partnerkę, która też pewnie chciałaby mieć swoje życie. Zaczyna to się wszystko gdzieś wymykać spod kontroli. I jaka jest ta Twoja pierwsza reakcja? Nie wiem, idziesz do psychologa, zastanawiasz się, czy uderzyć do psychiatry i wziąć jakieś leki, czy, czy, czy po prostu rozmawiasz o tym z partnerką na zasadzie, że jednak komunikacja w związku jest najważniejsza i wyjaśnimy sobie coś i, i może wtedy wyjdzie to na prostą? Jak to było? U nas największym problemem
1: stała się relacja. To, żeśmy przestali się nawzajem rozumieć i podjęliśmy też próbę spotkania na terapii małżeńskiej, ale tak jak to bardzo często bywa, terapeutka nam uświadomiła, że tak naprawdę każdy z nas musi najpierw pozrobić porządek ze sobą i udać się do własnego psychoterapeuty, poukładać sobie nieco w głowie, zmienić swoje nastawienie, nawyki, a tak naprawdę wtedy dopiero możemy wrócić do, do pracy w parze. Natomiast cóż, jeżeli już wspomniałeś o lekach, czasami Niestety to też jest potrzebne, zwłaszcza w ostrym stadium depresji na pewno nam pomaga. Wycisza te złe emocje, stwarza taki, inaczej, spłaszcza, spłaszcza nastrój. Moje, takie jest moje doświadczenie. Ja nie brałem leków bardzo długo, bo to były dwa okresy po 3-4 miesiące, ale jak to powiedział mój psychoterapeuta, to jest takie zyskiwanie na czasie. Dzięki temu jesteśmy w stanie po prostu złapać jakąkolwiek homeostazę, jakąkolwiek pozytywną, że tak powiem, energię. To znaczy to spłaszczenie emocji też wygląda tak, że jest mniej dołków, nie ma też jakichś wzlotów, to nie jest też tak, że od razu będziemy mieli wyrzut serotoniny, tak jakbyśmy byli na narkotykach jakiś. Natomiast najważniejsze to, żeby nie wpadać w te czarne dziury, które no, nas blokują i wtedy najwięcej rzeczy nawalamy. Wtedy e, są podejmowane złe decyzje. E, zawsze też psychoterapeuta e, czy, czy psychiatra e, mówi, że nie należy w, w stanie właśnie depresyjnym podejmować kluczowych, ważnych decyzji, bo możemy ich pożałować. One są nieracjonalne bardzo często. A te leki nam pozwalają właśnie uniknąć tych najgorszych momentów i spokojnie pracować nad sobą, z psychoterapeutą, nad swoimi nawykami, swoimi myślami, wyprostować wiele rzeczy, które nam się wydają, a tak
0: naprawdę nie są
1: prawdą. A w
0: najgorszym momencie tej depresji sprzed kilku lat też miałeś taki stan, że ci się nie chciało wstać od stołu, czy, czy to aż do takiego stopnia nie doszło?
1: Miewałem rzeczywiście takie momenty, że no najchętniej bym się po prostu położył do łóżka na cały dzień i jak miałem szansę, to często spędzałem po prostu ileś godzin w łóżku czy przed telewizorem w sposób dosyć otępiający. Nawaliłem w paru tematach w tym okresie i no cóż, jakby gdybym wcześniej może sięgnął po pomoc, trochę, trochę by szybciej udało się uniknąć pewnych rzeczy, które się zadziały, no ale lepiej późno niż później. <grafię> Zdecydo, zdecydowanie. Paradoksalnie u mnie też pojawiały się, pojawiały się często i nadal są, niestety, myślę, że to jest gdzieś tam genetyczne, ale jakieś problemy ze snem i w stanie depresyjnym te tak naprawdę problemy ze snem, zwłaszcza w nocy, były jeszcze większe, natomiast w dzień nie miałem żadnego problemu z zaśnięciem. Mógłbym Położyć się, przyłożyć głowę do poduszki, i po chwili spałem, godzinę, dwie, no to, 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 to na pewno głowa troszkę lepiej
0: pracowała po czymś takim, ale to też nie
1: jest zdrowe, spaść trzeba w nocy, a nie przesypiać cały dzień.
0: No tak, mówi się, że taka drzemka regeneracyjna, 30-40 minut jest wskazana, ale faktycznie nie dwie czy trzy godziny. Jak reagowały dzieci na to, co się działo z tatą, jak reagowała Iza, czy to było tak, że niepokój, zastanawiali się, jak mogą ci pomóc?
1: No to są dosyć intymne szczegóły. Na pewno dzieci czują y, takie rzeczy jak napięcie między rodzicami i bardzo żałuję, że, że parę razy mogli to odczuć, że nie wszystko jest w porządku. No, ale myślę, że teraz y, jesteśmy w stanie dać im dużo ciepła i jakoś to skompensować. No, dzie dzieci tutaj y, odgrywają kluczową rolę, bo tak naprawdę przy takich dużych problemach w związku, jeżeli są dzieci, no to jest to, co walczyć. Jeżeli nie ma dzieci, no to trudno. To nie wyszło, może trzeba się rozstać, każdy idzie w swoją stronę, ale dzieci bardzo dużo zmieniają, więc mm, tym bardziej było, co walczyć i bardzo się cieszę, że jesteśmy, że idziemy w dobrym kierunku, bo to, że kiedyś była ta depresja, nie oznacza, że nadal nie trzeba się starać i walczyć. Tak naprawdę my dopiero teraz zaczęliśmy jakoś z żoną prostować nasze relacje. Mam nadzieję, że już tak zostanie. To jest ciągła, ciągła praca nad sobą. I Izy nad sobą, i moja nad sobą, i im więcej serdeczności po każdej stronie, tym, tym łatwiej to na pewno robić.
0: Ja w ogóle, Mikołaj, bardzo Ci dziękuję, że o tym mówisz, bo uważam, że to wymaga pewnego rodzaju odwagi, aby o takich rzeczach opowiadać, ale też daje inspirację innym ludziom, bo to nie jest tak, że na kilka tysięcy osób słuchających ten podcast, jestem o tym przekonany, to 95% jest szczęśliwych, spełnionych, zadowolonych, wyspanych, nie mających problemu właśnie z depresją, z alkoholem, czy z jakimiś innymi używkami. No, jesteśmy tylko ludźmi i absolutnie myślę, że wielu z naszych słuchaczy się z tym wszystkim zmaga.
1: Tak, a jeżeli słuchają Cię triatloniści, to są bardzo szczególni ludzie, którzy, którzy zawsze, może nie zawsze, ale często podchodzą ekstremalnie do różnych rzeczy, do wrażeń i do tego, za co się biorą, więc jeżeli bierzemy się za sport bardzo, bardzo mocno i tego sportu w pewnym momencie, momencie zabraknie, no to też mamy skłonność do wpadnięcia w inne, złe złe nawyki, niektórych to wyciąga, właśnie sport wyciąga z nałogu, a innych być może wpędza. Jeżeli nagle zabraknie endorfin ze sportu, to co dalej? Ja jestem tutaj pełen podziwu yy, dla, dla ludzi, którzy, którzy muszą zrezygnować yy, ze sportu yy, z różnych przyczyn. Myślę, że Tomek Kowalski się nie obrazi, jeżeli teraz o nim wspomnę, bo mi się wydaje, że to jest człowiek, który przeży... No, przez ostatnich parę miesięcy musiał przeżyć y, dużą zmianę swojego trybu życia y, z uwagi na wykrytą chorobę i y, jestem pełen podziwu, jak on sobie y, daje radę y, rozwijając nadal swoją grupę treningową, gdy musi jednocześnie
0: zrezygnować z własnej
1: aktywności sportowej. Więc Tomek tutaj bardzo Cię pozdrawiam serdecznie i no, bądź nadal inspiracją dla innych.
0: Powiedziałeś taką rzecz w wywiadzie dla triatlonife.pl, że Iza chciała wyjść z roli matki Polki w tym związku. Udało się jej to? Ma takie poczucie teraz, że jakby poszła na swoje i też robi fajne rzeczy? Tak.
1: Myślę, że Iza idzie w bardzo fajnym kierunku. Rozwija się notabene jako psychoterapeuta, ha. bo skończy, kończy właśnie pierwszy rok studiów psychoterapii. Poza tym rozwija swoje zainteresowania, odkryła góry, chodzi po Tatrach, trochę zaczyna biegać, więc, więc dużo takich rzeczy swoich odkrywa, a mimo to jest też jak najbardziej oddana domowi. Dużo robi w domu, bardzo dużo, na pewno więcej niż ja, chociaż ja też się staram po to, żeby ona nie musiała rezygnować ze swojego biegania na rzecz sprzątania w domu, a porządek bardzo lubi. To jest ta kwestia też odpowiedzialności właśnie takiej obustronnej. Jeżeli zrzucamy obowiązki domowe na, na drugą stronę, no to ta druga strona no nie ma jak się za bardzo zrealizować. A tutaj wydaje mi się, że jest, idziemy w stronę, w stronę równowagi. Wiem, że też praca Izy jest bardzo ważną pracą dla wielu osób. To jak opowiada z pasją o swoim zajęciu, o, o swoich pacjentach, oczywiście inkognito, ale o, ty, o, o różnych przypadkach młodzieży, z którą współpracuje, której pomaga. Mimo, że to jest praca nie najlepiej opłacana, jeżeli chodzi o państwową Posadę, którą zajmuję, to jest no, o niebo ważniejsza niż to, co ja robię, bo ja tak naprawdę pomagam ludziom. Fajnie spędzić czas na treningu głównie, a ona tak naprawdę często ratuje tę młodzież, która potrzebuje jakiejś tam pomocy właśnie psychologicznej, poważnej.
0: Ja sobie myślę, że też twoje przejścia i to twoje doświadczenie może pomóc nie tylko w kwestii sportowej zawodnikom, ale zakładam, że jeżeli pracujesz z ludźmi powiedzmy już dorosłymi, a przecież takich też masz i widzisz, że może ktoś z tym triatlonem przegina pałkę, że tam mnie weźmie raz czy dwa żony na kolację czy do kina, bo trzeba iść na trening, to jesteś w stanie zareagować. Może jesteś w stanie jakoś podpowiedzieć, jesteś w stanie na swoim przykładzie pokazać, że o tutaj stary, jako twój trener mogę zaznaczyć, że możesz popełniać błąd. Ludzie przeważnie nie lubią przyjmować pouczeń i rad z jednej strony, no ale z drugiej, jeżeli jesteś trenerem, to jakby stawia Cię to już troszeczkę w roli takiego, mam wrażenie, takiego sportowego mentora.
1: Tak, ja tutaj być może przez moje doświadczenia wręcz bywam zbyt miękki do odniesieniu do, do zawodników, bo daje może im za dużo luzu, ale wiem, że ta rodzina musi być jednak na pierwszym miejscu, więc no lepiej potrenować czasem za mało niż za dużo. Piotr Zauerland, z którym współpracowałem przez dwa lata, zawsze w tygodniu treningowym wrzucał dzień dla rodziny. Także sześć dni trenowaliśmy jeden dzień był taki luźniejszy, ten dzień był u mnie zwykle ruchomy, ale zwracał uwagę, że tak musi być, bo inaczej po prostu rodzina nie wytrzyma, że ona się zbuntuje, że jest ciągle na drugim miejscu. No i też organizm. Nie wyrobi, jeżeli nie będzie miał tego luzu wystarczająco co jakiś czas. Natomiast w ogóle zanim podejmiemy się triatlonu, trzeba zrobić taką kalkulację. Czy mnie na to stać czasowo, rodzinnie, jestem w stanie to zrobić w sposób racjonalny? No bo bez takiej kalkulacji, jak się po dwóch miesiącach okaże, że zawalamy wszystko inne tylko po to, żeby zrobić życiówkę 5.30 na połówce Ironmana, to czy to jest tego warte, tak? To może lepiej zostać przy całym bieganiu, może sobie tylko popływać a nie brać się za dyscyplinę, która wymaga poświęcenia 80 15 godzin w tygodniu.
0: Poruszyłeś wcześniej taką ważną kwestię, że zdarza się, iż do sportu trafiają ludzie, dla których to jest uzależnienie i jakby przechodzą z jednego uzależnienia w drugie. Ja już kilka razy w podcaście poruszałem ten temat, że jakbyście pewnie popatrzyli na CV często biegaczy ultra na świecie, to są to jacyś niepijący alkoholicy albo nieśpijący narkomani. Czy ty, oczywiście bez nazwisk tutaj absolutnie, ale czy widzisz też w pracując z różnymi bardzo ludźmi od lat, ludzi, którzy być może triatlon traktują jako właśnie coś, co pozwala im, nie wiem, żyć w trzeźwości, żyć bez imprez, żyć jakoś tak spokojniej, że ta powtarzalność, którą daje trening triatlonowy, no, daje im też większy spokój w życiu. Tak, tak.
1: Znam kilka osób, które gdyby nie triatlon, to nie wiadomo, gdzie by wylądowały. No, znam też takich, którzy jakby wszystko, co mogli, osiągnęli, można powiedzieć, w triatlonie są przepaleni i mają teraz problem, żeby znaleźć nowy cel. I to jest, myślę, że zadanie też psychologa czy psychologa sportu, takiego człowieka skierować na nowe tory. Bardzo trudne zadanie. No tutaj mamy też duże niebezpieczeństwo, że właśnie taka osoba pójdzie w, jakiś, w jakąś złą stronę, w ślepą uliczkę. triatlon uzależnia. To jest, to, 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 to na pewno i jestem pełen podziwu dla osób, które są w stanie odstawić ten narkotyk bez efektu odstawiennego i nadal mieć równowagę i, i mieć przyjemność z drobnych aktywności. Do tego trzeba dużo energii takiej siły wewnętrznej, bo jeżeli, nadal nas, jeżeli nas napędzały endorfiny z codziennych treningów, i teraz nam zabraknie, to bez solidnego koru psychicznego, bez wsparcia też rodziny, ale no
0: bez takiej siły mentalnej można się łatwo stoczyć. Kiedy poczułeś, że jest lepiej, że zaczynasz siebie lubić, że te siły witalne wracają, że relacja z żoną się poprawia, że po prostu jest ci przyjemniej w życiu?
1: Myślę, że to była jesień 21 roku, gdy już drugi sezon opuściłem triatlonowy, ale jednocześnie zrobiłem porządek z paroma rzeczami takimi jak chociażby przepuklina, którą miałem od lat. Ona pomogła mi też troszeczkę, czy ta, ta, ta operacja przepukliny pomogła mi wzmocnić kor, czuć się trochę lepiej fizycznie i, i wrócić też do regularnych treningów. No w ogóle trzy razy. Podchodziłem do tego powrotu do regularności, bo właśnie już chciałem zaczynać tak naprawdę na jesieni trening, a tutaj się okazało, że wskoczył mi termin operacji, więc trzeba było miesiąc odpuścić, potem znowu półtora miesiąca fajnego treningu weszło, już zacząłem wchodzić na dobre obroty, to skręciłem kostkę i jeszcze dorobiłem się z solidnej infekcji, Anty... Musiałem antybiotyk brać przez 10 dni, więc to mnie cofnęło totalnie. No i po raz kolejny wszedłem na, na, na obroty tak naprawdę w naszych polskich górach, na biegówkach, gdzie pojechałem z rodziną i w... jestem super zadowolony z tego, że mogłem spędzić czas z rodziną. 16 dni łącznie najpierw w Tatrach, potem w Karkonoszach. Trenowałem na spokojnie 2-3 godzinki bez żadnego ciśnienia czy na nartach biegowych, czy biegając po prostu na nogach. Ciągałem dzieciaki na sankach, na biegówkach i jakby z takiej totalnej przyjemności forma sama przyszła. I to był taki złoty środek, oczywiście. To było super łatwo wrócić do, do jakiejś tam względnej formy tak na początku, natomiast teraz rozwinąć tą, tą formę i wejść na wyższy level już nie będzie pewnie tak łatwo, ale nadal nie chcę poświęcać tyle czasu, co kiedyś na trening, bo, bo te 20-25 godzin w tygodniu to dużo kosztuje, to psychicznie dużo kosztuje, człowiek często właśnie chodzi taki skwaszony, przemęczony. Chciałbym na świeżości utrzymać 12-15 godzin treningu, co jak Słuchający nasz triatloniści wiedzą, nie jest wielkim wyczynem.
0: Ja muszę powiedzieć, że szykując się raz w życiu do Ironmana i trenując po te 20-25 godzin w tygodniu, wiecie kiedy uznałem, że mam problem, skoro teraz wyznajemy jakieś tutaj prywatne rzeczy, to ja też powiem, uznałem, że mam problem wtedy, kiedy ówczesna dziewczyna chciała uprawiać wieczorem seks, a ja pomyślałem o tym nie, że to będzie fajne, tylko pomyślałem znowu ruch fizyczny, Ludzie, przecież ja rano przepłynąłem 3 kilometry, po południu jechałem 120 kilometrów na rowerze, ja muszę odpoczywać. Jaki seks teraz? Czy ona oszalała? I jak już wyszedłem z tego takiego zakręcenia treningowego po dopiero paru miesiącach, to ja sobie pomyślałem, stary, ty musiałeś mocno zaburzyć proporcje, jak ty tak do sprawy podchodziłeś.
1: Tak, tak, te, takie przypadki też, z, no słyszałem, słyszałem o takich, aczkolwiek nie przyznaję się do tego, że ja tak miewałem, moje libido jest wyjątkowo wysokie i nie ma, nie ma z tym problemu, absolutnie mhm. nawet po sześciogodzinnym,
0: treningu. Pozdrawiam Cię tu, Iza. Dobra. Jesteśmy jeszcze przy triatlonie i ja się zastanawiam nad taką rzeczą, bo jak ja miałem kryzys treningowy, rok temu, taki, że właściwie cały 2021 sobie przy tym swoim amatorskim oczywiście trenowaniu spisałem na straty, to nie oszukam, nie oszukuję tutaj Was, jak powiem, że odlajkowałem profile wszystkich triatlonistów i Instagram, znaczy wszystkich triatlonistów na Instagramie i na Facebooku, biegaczy podobnie, ponieważ jak ja widziałem, że ktoś znowu zrobił ciężki trening, że ktoś zrobił super start, że komuś coś poszło to rosło we mnie zajebiste poczucie winy, że oni coś robią, a ja nie, że ja przytyłem 5 kilo że jestem do dupy, że się do niczego nie nadaje że tam ktoś wygrywa w Czempiniu, a potem w Ślesinie a potem w Malborku, a mnie tam nie ma i w ogóle jestem beznadziejny nie. Czy ty miałeś podobnie, że próbowałeś się trochę odciąć, bo jednak i w moim i w twoim przypadku to nie jest łatwe. No ja jestem dziennikarzem sportowym i próbując się odciąć wtedy od sportu jednak o nim musiałem rozmawiać. Ty jesteś cały czas trenerem, wychowawcą też młodzieży, więc siłą rzeczy nie możesz spuścić żaluzji i w ogóle udawać, że tego sportu nie ma.
1: Słuszna uwaga. Mnie Instagram po prostu wkurzał. Nie zaglądałem na niego w pewnym momencie w ogóle, bo... Jak widziałem te wszystkie uśmiechnięte buźki, zadowolone z wspaniałego treningu czy innego startu, gdy jakby widziałem też tą czarną stronę sportu, czy, czy, czy właśnie to, że no, byłem przepalony, byłem wypalony na tamtym etapie sportowej i, i potrzebowałem zebrać dużo energii, to mnie to... Yy, Dosyć przybijało i zamiast właśnie mnie ładować jakąś pozytywną energią, tak jak to te influencerskie obrazki właśnie powinny działać, to ja się frustrowałem. Dla odmiany znalazłem sobie sam jakieś zajęcia, trzy lata temu zacząłem boksować, zanim jeszcze Robert Karaś wiedział co to jest, rękawica bokserska, <grym> z kolei... Potem, e, dwa lata temu zacząłem pływać na kajcie, w międzyczasie kupiłem sobie pompowany kajak, więc gdzieś ta energia musiała pójść e, w jakąś stronę taką rekreacyjną i myślę, że nie straciłem e, tych dwóch lat tak pod kątem fizycznym, tylko spróbowałem paru innych rzeczy i złapałem innego, że tak powiem, bakcyla sportowego, ale już bez spiny.
0: A trenowałeś wtedy te sporty stricte triatlonowe, żeby chociaż coś podtrzymać, nie wiem, kusiło cię, żeby raz w tygodniu wyjść na bieganie. Ja miałem tak, że e, nawet w tym najgorszym momencie swoim, czyli między marcem, a sierpniem zeszłego roku, to te dwa razy w tygodniu, z tym, że bez zegarka, z dobrym podcastem, bez nakładania na siebie presji, że to musi być 20 minut, 50 albo godzina, szedłem, biegłem tyle, ile mi się chciało, jak poczułem, że mam ochotę zawrócić, to zawracałem i w taki sposób jakby odzyskałem krok po kroku od jesieni, od września tę przyjemność zbiegania. Miałeś tak czy zupełnie nie?
1: Ja siłą rzeczy musiałem też prowadzić treningi, więc y, tak, 4-6 godzin w tygodniu, jakkolwiek się ruszałem, nie, nie zwracając uwagi na tempo, tętno za bardzo, y, ale coś robiłem. Y, poza tym jestem osobą, która nie znosi bezczynności takiej fizycznej, więc gdy tylko widziałem, że przestaję widzieć kratę na brzuchu, to albo musiałem przestać jeść, albo musiałem zacząć się po prostu ruszać. Taki, takie zboczenie zupełne, nawyk, ale ale, ale ja tak mam. Natomiast no, to była rekreacja. A w międzyczasie wystartowałem sobie w kilku sztafetach. W każdej wygrywaliśmy, więc miałem taką drobną satysfakcję przynajmniej tego. Poza tym w zeszłym roku tak spontanicznie wystartowałem sobie w Brodnicy. I zobaczyłem, że to jest strasznie fajne. Mogłem wybicie na podium, trzeci stopień podium z moim synkiem na, na, na Barana, więc fajnie, bo zobaczył w ogóle, co tata robił przez lata, i mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będzie mógł zobaczyć. Więc Coś ciągle tam było i myślę, że nawet gdybym nie trenował już nigdy triatlonu, to musiałbym, musiałbym coś robić. Jestem takim
0: typem, że bez aktywności fizycznej yy, mam wrażenie, żebym się rozleciał. Mhm. Czy środowisko wiedziało? To znaczy, czy ludzie, którzy są blisko ciebie, z którymi się kumplujesz, jak choćby, nie wiem, Darek Dąbrowski albo tego typu chłopaki, widzieli, że coś jest nie tak, że ty masz gorszy czas, że gdzieś tam ta depresja jest, a co za tym idzie, czy jak widzieli, to pomagali? Ja pytam o to dlatego, bo wydaje mi się, że jak już złapiesz przyjaźń albo dobre koleżeństwo w triatlonie, to często jest to relacja na całe życie. Ja na przykład poznałem, jeszcze będąc w Radiu to FM, już sporo, to prawie 7 lat temu, Rafała Hermana i Michała Podsiadłowskiego i tak jak obu lubię, tak okej, okay, z Michałem mam mniejszy kontakt, ale z Rafałem, nie szukając daleko, jak nie wiem, potrzebowałem większego samochodu do przeprowadzki, po prostu zadzwoniłem do niego i bez w ogóle mrugnięcia okiem powiedział, jasne stary, powiedz tylko kiedy i gdzie będę, pomogę ci, przecież ja cię nie mogę zawieść. i to było takie super. Oczywiście to nie było tak ważne jak, nie wiem, pomoc człowiekowi wstać z kolan po depresji, ale, ale też miałeś tak, że takie relacje zbudowane przez lata ci pomogły w tym czasie?
1: Tak, było to pomocne ze strony niektórych osób, które rzeczywiście widziały, że jest coś ze mną nie tak, ale z drugiej strony z drugiej strony czułem, że Zaczynam odstawać, powiedzmy, od stawki, może tak. Jakby przestałem być też tak użyteczny jako trener czy sparring partner, gdy już nie byłem takim aktywnym zawodnikiem, więc troszeczkę te niektóre relacje się rozluźniły. Też kilku zawodników po prostu odeszło od innych trenerów, bo nie byłem znośny za bardzo. Nie byłem tak porywającą osobą na pewno. Jak, jak kiedyś, gdy powiedzmy, że byłem na fali i tak naprawdę zupełnie się nie dziwię, no bo jak sobie przyjrzę się z tamtego okresu, no to, 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 to nie wiem, czy chciałbym przebywać dużo z y, taką osobą.
0: Ale to też pokazuje Mikołaj moim zdaniem, jako osoba chodząca regularnie od kilku lat do psychologa, to widzę, y, jaką ty dużą pracę nad sobą wykonałeś, że ty to wszystko teraz diagnozujesz i tak wyraźnie, prawda, widzisz.
1: Ja nadal uważam, że nie jestem wchodzącym ideałem i pewnie nigdy nie będę i wiele rzeczy muszę zmienić i nad tym pracuję, ale nie chcę absolutnie wracać do tego, co jakby do takiego stanu, jaki był dwa, 3 lata temu, bo, no bo to było zniechęcające i dla mnie, i dla otoczenia niszczące i mój związek, moja rodzina wisiała na włosku, tak naprawdę można powiedzieć, a kiedyś sam uważałem, że jest to dla mnie w ogóle absolutnie priorytet i nie wyobrażałem sobie, jak coś takiego może się, coś tak istotnego, jak, jak małżeństwo może się rozpaść. Gdy decydowałem się na ślub, to było dla mnie... Myślę, że tutaj nie, nie przesadzę, jeżeli powiem, że świętość, zwłaszcza, że miałem dobry przykład, mam dobry przykład z domu, pod tym względem trwałości małżeństwa. No ale sam zacząłem zastanawiać się właśnie w tych ciężkich dniach, czy to nadal ma sens i czy nie jest lepszym rozwiązaniem się rozejść. Nie jest to idealne rozwiązanie i warto walczyć póki jest o co.
0: To jest też w ogóle fajne, że tę walkę podjąłeś, bo ja ciągle stoję na stanowisku tego, że my żyjemy w takich czasach, gdzie internet, radio, telewizja, wszystko zalewa nas tą informacją, że możesz mieć nowy telewizor, nowe dżinsy, nowe buty i gdzieś w podświadomości ludzie zaczynają też myśleć, że mogą mieć nowego człowieka, że jak z tym partnerem, z którym jesteśmy teraz idzie nam średnio, no to przecież jest Tinder, jest wiele innych aplikacji randkowych, poszukajmy sobie kogoś innego. To zawsze moja babcia mi powtarza, że Kamil u nas się bardziej nad związkami pracowało niż w waszym pokoleniu. Ja też oczywiście nie chcę generalizować, bo zapewne są ludzie, którzy pracują, walczą i tak dalej, żebyście teraz nie pomyśleli, że ja was wszystkich do jednego koszyka wkładam, ale, ale są takie czasy, szczególnie u tych par, które nie mają dzieci, Mikołaj, mam takie wrażenie, że tych, które ja widzę w Warszawie, no jest też takie powiedzenie mówiące o tym, że jest cała Polska i jest Warszawa, więc być może moje refleksje są nietrafione, ale takie pary, które były wokół mnie i tutaj właśnie naciskam na słowo były, nawet po ślubach. Byłem już, nie wiem, na pięciu czy sześciu ślubach. Ostatnio to liczyłem, gdzie ludzie się rozwiedli. To z reguły jednak byli właśnie ludzie bez dzieci. Pierwszy, większy kryzys, może drugi, cześć Panara.
1: Ale też mi się wydaje, jest druga strona medalu, jeżeli chodzi o posiadanie dzieci. One są właśnie często tym wyzwolicielem kryzysów, więc tym trudniej sobie często poradzić bez dzieci. Mniej problemów z dziećmi, więcej problemów, teoretycznie więcej powodów do rozwodu, ale jeszcze więcej powodów, żeby zostać.
0: No dobrze, a jestem jeszcze ciekaw takiej rzeczy, bo powiedziałeś kilkanaście już minut temu, że wtedy depresja, przed laty, jak byłeś w liceum, była jeszcze bardziej wstydliwa niż teraz. Troszkę cię łapię teraz za słówko oczywiście, ale w domyśle oznacza to, że uważasz, że teraz mówienie o depresji publicznie jest w jakiś sposób wstydliwe, albo przyznanie się do tego jest wstydliwe. Ja powiem ci szczerze, uważam, ja w tym nie widzę w ogóle wstydu, uważam, że jest to dowód na posiadanie bardzo dużych jaj, że ty tutaj jesteś w tej chwili u mnie w programie i o tym mówisz, ale też, że właśnie inni ludzie są w stanie publicznie, nie wiem, czy przyznać się do alkoholizmu, czy właśnie do depresyjnych stanów, bo jeżeli ktoś znany w danym środowisku, albo sławny tak ogólnie w świecie, o tym mówi i pokazuje tą swoją ludzką stronę, to po prostu uważam, że odsłaniając się w ten sposób pomaga wielu ludziom, bo ci ludzie nie widzą wtedy już, nie wiem, tego instagramowego, cukierkowego świata po 300 filtrach, gdzie wszystko się zgadza, nie ma rozstępów, piersi są jędrne, a tarka na klacie błyszcząca i naoliwiona właśnie jakąś ekstra oliwką. Tylko, że, że każdy człowiek ma rysy. To pytanie? Tak, ja mam tendencję. Wszyscy mówią mi, że to zbyt długich pytań, ale podsumowując, o co chodzi? O, o, o czym Osob mówił na porządek? No pytanie jest takie, czy nadal uważasz że, czy uważasz, że przyznanie się do depresji dzisiaj jest e, w jakiś sposób powiedziałbym, wstydliwe, czy jednak już zupełnie nie? Na pewno mniej,
1: ale y, przyznanie się też do depresji, którą się ma, bieżącej, to jest myślę, że trudny temat. Tak, po depresji, jak wszystko już y, jakoś idzie na prosto, myślę, że jest znacznie łatwiej niż, niż mówić o tym na bieżąco. I osoba, która jest w takim złym stanie, no, tym trudniej jej się przyznać, no nie będzie w, po całym internecie pisać o tym, że, 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 że prawda, nie wiem, źle się czuje, chce się zabić, czy coś takiego, bo no ile razy widzieliście taki wpis na Facebooku, na Instagramie, tak? To nie, to nie jest sexy, to nie jest popularne, to, o tym się mówi cicho, osobom zaufanym, natomiast no myślę, że fajnie powiedzieć o, o happy endzie, tak? W tym kontekście nie zawsze te happy endy są i z drugiej strony, jak ktoś ma takie tendencje, a się obawiam, że tutaj e, mam pewnie jakieś obciążenie, tak, tak, taką, że tak powiem, no, tendencję do, do tego, żeby, żeby takie, takie stany się pojawiały, no bo jest to coś takiego m, częściowo wrodzonego. Niestety y, jest jakaś skłonność genetyczna do tego, większa lub mniejsza y, może być. U niektórych to jest tylko, tylko epizod, które zamykają i nie, nie ma, nie istnieje, a niektórzy się muszą zmagać z tym latami. Ja też jakby nie uważam, że wygrałem 100% i już nigdy, nigdy więcej nie będę smutny. Nie wiadomo jak to będzie, ale trzeba zapamiętać ten dobry czas i to, że człowiek jest w stanie się z tym uporać. Jeżeli nawet się coś takiego pojawi, to zareagować odpowiednio wcześnie. No i właśnie mieć to z tyłu głowy, że to mija. Nawet najgorsza
0: to będą wyjątkowe zawody. 18 i 19 czerwca w Trójmieście odbędzie się Lotto Challenge Gdańsk. Zeszłoroczna edycja tej imprezy otrzymała nagrodę Race of the Year, przyznawaną w ramach Challenge Family Awards. Gdański Triathlon uzyskał najwyższe wyróżnienie spośród 33 imprez odbywających się na czterech kontynentach w 27 krajach w ramach cyklu Challenge Family. Lot to Challenge Gdańsk to rywalizacja na dystansach sprinterskim, olimpijskim i połowy Ironmana, zarówno dla zawodników indywidualnych, jak i dla sztafet. Już dziś możesz się do niej dołączyć. Wszystkie szczegóły znajdziesz na wwwchallenge Uwaga, mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli użyjesz przy rejestracji kodu TRIGAPA, pisane razem i drukowanymi literami, otrzymasz 10% zniżki. Przechodząc trochę do sportu, żeby nie było, że my dzisiaj tylko o, o, powiedziałbym, psychologii sportu i o życiu rozmawiamy, e, czego mogą spodziewać się po starym wilku, lufcie, młode wilczki jak wilkowiecki i paru innych, w tym sezonie, bo mówiłeś w rozmowie z triathlonife.pl, że długi dystans to na razie nie i że to Warszawa oraz Gdynia, czyli te zacne polskie połówki są twoim celem. Też taki fajny cytat tutaj przytoczę. Moim celem w tym roku jest osiągnięcie jak najlepszych wyników, jak najniższym kosztem czasowym i rodzinnym. Czyli rozumiem, że nie ma tego nakładania presji na siebie, nie ma tego w głowie, że ja muszę teraz pokazać, że Luft wraca i tu nagle wbije się do pierwszej piątki polskich triathlonistów, ma być przede wszystkim z tego fan.
1: Tak, prawda. Endorfinki też, swoją drogą. Ale nie chcę wchodzić w jakieś przetrenowania, przemęczenia. To już mam za sobą. Teraz bym chciał troszkę złapać też, jakby potrenować na świeżości i się dobrze czuć z tym tematem. Może to jest też trochę zachowawcze, że nie podejmuję rękawicy tak stuprocentowo, że będę walczył o zwycięstwo od razu. No bo zdaję sobie sprawę, że obecnie zawodnicy... Są na innym poziomie niż ta rywalizacja, która miała miejsce 5-6 lat temu, gdy zdobywałem Mistrzostwo Polski. Już będzie 7, tak? W 16. Teraz, które to będzie? 7 sezonów wstecz. W każdym razie, no, te prędkości, które teraz rozwijają zawodnicy, którzy się nauczyli świetnie jeździć na czas, potem bardzo dobrze biegać, to mogą być już, zdaję sobie sprawę, poza zasięgiem. Ja mam 37, 37 lat, Wiecznie nie będę przyspieszał. Stawiam na, na doświadczenie, na to, że dobrze potrafię się ustawić na pływaniu, potrafię przypłynąć w nogach szybszym zawodnikom i potem zrobić bardzo dobrą zmianę, utrzymać dobre tempo na rowerze. Chciałbym, chciałbym startować przynajmniej na podobnym poziomie jak w swoich najlepszych latach, to już by było super. Gdyby dzięki wiedzy, którą mam, udało mi się to osiągnąć właśnie niskim kosztem, małą objętością treningową, trochę jak Paweł Korzeniowski, który pojechał na swoje piąte igrzyska olimpijskie, trenując połowę tego, co w szczycie kariery, marzy mi się coś podobnego, Paweł nawet nie dostał się do finału Igrzysk Olimpijskich, ale był na tych Igrzyskach, tak? Ja tutaj też nie nastawiam się na zwycięstwo, ale no chcę poczuć znowu tą adrenalinę i teraz w Żyrardowie ta jedna ósma hardkorowa była bardzo pozytywnym przeżyciem. Strasznie mi się podobało to, mimo że skończyłem na pierwszym miejscu za podium, czyli czwarty, dostałem bęcki od tak zwanych H-grouperów, ale no które mnie trochę otrzeźwiło też, że nie będzie tak łatwo, trochę jednak trzeba będzie się, się wysilić, natomiast ta, ta, ta adrenalina, to co się dzieje na około startu i to, że ja nie jestem outsiderem, nie jestem trenerem patrzącym na swoich zawodników, pokrzykującym, że szybciej, szybciej zjadając trzeciego hamburgera, tylko yy, bycie wśród tych zawodników yy, aktywnie, no to jest to jest super sprawa. Ta adrenalina, która była w Żyrardowie i ta energia, która ze mną została na kilka dni było, była świetna.
0: A czy Mikołaj Luft w tym swoim powrocie, kombeku do triatlonu jest sobie sam sterem, okrętem i żeglarzem? Czy jednak masz jakiegoś trenera, który chociaż patrzy w te plany i tam cię koryguje? Jak to wygląda?
1: Jestem sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Bazuję na swoim doświadczeniu. Na swoim samopoczuciu treningowym. Też nie, nie chcę się napinać do jakichś planów, które ktoś dla mnie stworzy. Chcę robić treningi, które czuję, że dają efekt i nie mieć presji przede wszystkim.
0: Mówiliśmy o tym, że trochę podniósł się nawet pewnie sporo w ostatnich kilku latach, w tej półdekadzie poziom polskiego triatlonu. Ja pamiętam, że jak ty byłeś u mnie jeszcze kilka ładnych lat temu, właśnie we FM opowiadałeś o tym, że marzą ci się Hawaje jako prosowi, a czy w związku z tą zmianą poziomu, z tym, że nie trenowałeś kilka lat, z tym, że wracasz, nie masz tak, że na przykład marzą ci się Hawaje, owszem, ale jako age gruperowi jako takiemu gościowi, który powiedzmy na czterdziestkę sobie taki prezent zrobi, że tam wystartuje w M40, 44 i, i sobie powalczy na wysokim poziomie? Tak, jest to jakiś, jakiś tam plan, jakaś opcja,
1: którą można by przyjąć, Wydaje mi się, że póki co to jestem za młody i za piękny, żeby startować w tych grupach, jak to się mówi. I zbyt krótki czas od moich startów pro upłynął, żeby tak z ręką na sercu wystartować jako age group. Chociaż te treningi można zaliczyć jako age grouperskie, tak naprawdę amatorskie. A jest z kolei kilku age gruperów, których spokojnie można zaliczyć już do
0: prosów. Ciebie jako tą osobę doświadczoną, która jak to się pięknie mówi zjadła zęby na triatlonie, chciałbym spytać, wierzysz w to, że my w ciągu najbliższego roku dwóch jakiegoś prosa na te Hawaje powiedziałbym, tam dokopiemy, że to może być właśnie Agnieszka Jerzyk, która tydzień temu mówiła mi, że nie czuje się zawodniczką spełnioną, mimo tego, że mogłaby absolutnie tak się czuć, bo przecież była dwa razy na igrzyskach, bo ma pierdyliard medali z Mistrzostw Polski, w tym większość złotych, ale potrzebuje być na Hawajach, żeby poczuć, że stawia stempel na tej karierze. Widzisz właśnie ją jako taką osobę, która może to zrobić i pośród panów chłopaków, którzy faktycznie nie tylko będą mówić w wywiadach o tym, że się na Hawaje zakwalifikują, ale po prostu zacisną zęby i to zrobią?
1: Aga to jest wieże triatlonowe. Ona jest tylko rok ode mnie młodsza i znamy się uu, od lat y, blisko 20. Pamiętam, y, pamiętam, jak ona już bardzo mocno jeździła na rowerze y, i na Majorce i potem na jakichś wspólnych obozach Szklarskiej. Więc ten rower wjeździe y, na czas, powinien jej oddać, a bieganie to wisienka na torcie. I, Zdziwiłbym się, gdyby to Agnieszka właśnie nie pojechała na igrzyska, przepraszam, nie na igrzyska, tylko na Hawaje. Zdziwiłbym się, gdyby Agnieszka nie pojechała na Hawaje. Wśród kupaków mamy kilku kandydatów, tylko kwestia odpowiedniego dnia. I żeby wszystko zagrało i nie popełnianie drobnych błędów, jak na przykład kartka, na którą sobie zasłużył Tomek Szala na ostatnich e, zawodach e, w Teksasie, która być może kosztowała go właśnie slota na Hawaje, swoją drogą ma niezłą średnią dwa Ironmany w życiu, dwa razy 8,15 i to jeden z pięciominutową karą.
0: No i też mu trzeba powiedzieć, że kontynuuje piękne polskie tradycje triatlonu długowłosych. Ty ściąłeś włosy, szala został z tymi dłuższymi radzi sobie bardzo dobrze.
1: To prawda. Średnia się zgadza długość włosów w polskim triatlonie. No Tomkowi kibicuje, tylko żeby rzeczywiście nie popełniał drobnych błędów. Mam nadzieję też, że się doczeka jakiegoś poważniejszego sponsoringu, jakiejś współpracy z firmą rowerową, czy, czy czegoś takiego, co, co, co pozwoli mu rzeczywiście, no, w życiu z tego, tego triatlonu, a nie tylko bawić się jak student. Do tego też trzeba troszeczkę, troszeczkę dojrzeć. Ale mamy też przecież kilku innych kandydatów. Tak? Miłosz Sowiński, no, szuka gdzieś tam formy, ale myślę, że to jest materiał jak najbardziej na, na gościa z sub-8 na, na Ironmanie, co też może dać kwalifikacje. No, wilku to wiadomo. Niestety nie załapał się ostatnio, ale jest bardzo blisko. Nie jesteśmy tutaj też w próżni zawieszeni, tak? Nasi tri triatloniści Ironmani się poprawiają, zaczynają schodzić poniżej 8 godzin, ale świat zaczyna schodzić poniżej 7.30. Te sloty, to nie jest tylko kwestia bardzo dobrego czasu, ale też kwestia szczęścia, żeby być w puli i żeby dwie czy trzy osoby przed nami nie były szybsze i jeszcze tego slota nie potrzebowały, no bo wtedy nie ma szans.
0: Ja muszę tutaj przyznać, że kocham Christiana Blumenfelda, bo jak zobaczyłem z jego zdjęcie na rowerze z mistrza świata z taką delikatną oponką wiszącą mu na brzuchu, to pomyślałem sobie, że dał nadzieję milionom zawodników, którzy mają parę kilo za dużo, że można zrobić znakomity wynik. Ja pamiętam, że jak z Marcinem Stanlewiczem naglowałem podcast, a on przecież z synem gdzieś tam są blisko Norwegów, to mi opowiadał, że oni go próbowali odchudzić, ale jak go odchudzili, za bardzo, to stracił te swoje parametry, stracił moc i uznali, że jak on ma tę taką delikatną, wiadomo, że to nie jest jakiś tam bełcun, który za sobą nosi, no ale jednak jak porównacie Blumenfelta do średniego zawodowego listy, to, to troszkę więcej waży, ale to jednak mu generuje niesamowitą moc.
1: Tak, u nas w, też był tak zwany boczek w peletonie. <głosy> Także tak, Filip Filip Przemusiński e, posiadał takową oponkę. No i póki ją posiadał, to na sprintach i Olimpijkach kończył bardzo wysoko, natomiast raz się odchudził na tyle, że e, nawet nie dotarł na start. E, więc <gryś> myślę, że to złoty środek musi jakiś być u każdego zawodnika taka waga, e, przy której on się dobrze czuje.
0: I jeszcze też dodam, że mam nadzieję, że Agnieszka Jerzyk się nie obrazi na Mikołaja tak który powiedział, że jest od niego rok młodsza. Ona jest trzy lata młodsza, 88-my rocznik, mój drogi. Tak? To no naprawdę Agnieszka. Jerzyk jest 88 rocznik, ja jestem przekonany 100%. Do no mówić. Za więcej, ja już to sprawdziłem. No zobacz, pokażę Teraz jeszcze sięgnął po telefon. 15 stycznia, 88 rocznik, Że e? Żebyście widzieli minę Mikołaja, nie wierzy w to, co widzi. To jeszcze mamy trochę czasu, żeby Agnieszka poszalała. Mój kochany, powiedz mi taką rzecz. Co jest dla ciebie takim z perspektywy teraz czasu największym osiągnięciem triatlonowym, takim startem albo na przykład trzy takie starty, które wspominasz jako swoje największe sukcesy i, i coś do czego czasami po prostu lubisz wracać?
1: Jeden z najlepszych startów, mimo że znowu pierwszy za podium, ale to Ironman na Tajwanie, gdzie jestem dumny przede wszystkim, że dotrwałem do mety, bo tam był potworny, potworny upał. Pojechałem też najszybszy no rower tego dnia, 4.34 na totalne solo, nie mając żadnego zawodnika przed sobą, za sobą w dużym upale i przy przewyższeniach, także i jeszcze przy wietrze, więc, więc to było super. Było fantastycznie wybiegać na, na trasę biegu tuż przed rekordzistą świata ówczesnym na pełnym Ironmanie. Dotarcie w takich warunkach na czwartym miejscu to był sukces. Poza tym piąte miejsce na San Croix też było, też było myślę, że bardzo satysfakcjonujące. To wszystko to obydwa starty bardzo gorące, więc ta, ta satysfakcja jest podwójna, bo nigdy zbyt dobrze nie radziłem sobie w upałach, a tutaj jednak się udało. Okazało się też, że warto być cierpliwym, bo po prostu stawka często tak się wykrusza w takich warunkach, że jeżeli człowiek jest w stanie właśnie się przełamać i w tych warunkach dotrzeć do mety, to się okazuje, że często jest na wysokim miejscu. Poza tym bardzo fajnie wspominam zawody w Meksyku, w Monterey, gdzie otarłem się o rekord Polski, wtedy zrobiłem 3,52 na połówce. Trochę się najeździło przez te 7 lat i jest wiele startów, z których jestem bardziej lub mniej zadowolony. Często też startowałem będąc w szczycie formy właśnie za granicą, a nie w Polsce, stąd może tak niewiele mam medali mistrzostw Polski, bo po prostu albo mnie nie było na mistrzowskich imprezach, albo ta forma akurat nie była wtedy najwyższa. No ale Mistrzostwo Polski w Sierakowie 2016 też było super doświadczeniem. Zwłaszcza, że no cały triathlon zrobiłem na solo, od palając 4 minuty chyba pierwszemu zawodnikowi z tyłu, e, chyba drugi był wtedy, e, znaczy nawet na pewno Kasper Adam, chyba czwarty albo piąty dopiero Robert Karaś, więc towarzystwo też było dobre. Dużo, dużo wspomnień i chciałbym gdzieś tam do tego nawiązać.
0: Tego na pewno Mikołajowi życzymy, już powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, natomiast ja jestem ciekaw tej grupy, Junior Luft 3 Team Luft Junior, of course my horse, Junior Luwciątka, tak zwane, w wieku 9-13 lat. Jak dużą satysfakcję daje prowadzenie takich młodych ludzi? Jak wyglądają te treningi? Czy to są takie małe maszynki już triathlonowe, które marzą o tym, żeby właśnie pójść w ślady dorosłych, być może swoich rodziców i, i ten triaton uprawiać? Czy, czy niekoniecznie, czy bardziej bawią się tym sportem?
1: Już nawet 9-17 lat, bo niektórzy zaczynają dorastać. To jest taki projekt skierowany do dzieciaków Którzy, które chcą wzrastać w sporcie, ale też nie chcą czuć wielkiej presji na wynik. U nas stawiamy na dobrą zabawę i taką równowagę, life balance. Nie, nie bazujemy na sekcjach pływackich, na przykład gdzie mamy bardzo mocnych pływaków, którzy by chcieli iść, iść w wyczyn, tylko trenujemy popołudniowo czy wieczorami, zwykle to jest do sześciu maksymalnie jednostek w tygodniu. Więc jak sobie zdajecie sprawę, sześć jednostek dla triatlonisty w wieku 15-16 lat no nie jest to jakoś bardzo duże. Jak sobie przypomnę, to ja w tym wieku trenowałem 10 razy w tygodniu, ale myślę, że te dzieciaki sobie chwalą to, że nie ma presji, że na zawodach się bawią. A nie są ciśnięci, że tak powiem, czy przez trenerów, którzy są uzależnieni od punktów, które tam ci zdobywają dla klubu, i dzięki temu jest finansowanie, czy przez rodziców, którzy mają chorą ambicję. To są też dzieci, można powiedzieć, z dobrych domów, więc mają dużo innych zajęć. Poza trenowaniem chodzą do dobrych szkół, czy mają inne zainteresowania, na przykład Emi gra na perkusji. Oprócz tego Ada jest totalnie wkręcona w naukę i teraz nawet udziela korepetycji. Tak, Karol hoduje rośliny. <grybujesz> Mamy no, różne różne przypadki dzieciaków, których dla, dla których triathlon jest dodatkiem, a nie jakimś tam... Jakby z sensem całe, całego życia. Myślę, że to jest dosyć zdrowe, że nie wchodzą w jakiś, jakąś taką zbytnią rywalizację. No i właśnie, tutaj mówimy o tym wyścigu szczurów, o którym, o którym wspominaliśmy na początku. Dajemy im pewien, pewien luz, mi się wydaje, ale jednocześnie satysfakcję, że się
0: robią, tak? A czy jest to sposób na stworzenie zawodowego sportowca? To znaczy, wiesz o co mi chodzi, że z jednej strony super, że jest ten taki balans, ale z drugiej wydaje się, że w pewnym momencie, jak chcesz się w to bawić na poważnie, to trochę trzeba pocierpieć.
1: Tak, to prawda. Oni mają, dzięki nam, myślę, że jakieś, jakąś podbudowę na przyszłość. Jeżeli będą zdecydowani dużo trenować, to będą mieli do czego że tak powiem, wrócić, czy co rozbudowywać, ale też nie, nie będzie takiej sytuacji, że oni wykorzystają wszystkie środki treningowe do wieku 19-20 lat i już nic na nich nie będzie działać. Mogą rozbudowywać tę, tą swoją bazę treningową. No z drugiej strony bądźmy szczerzy, jeżeli mówimy o wyczynie, to musimy mieć jednak dostęp do basenu 5 razy w tygodniu. Te dzieciaki powinny najlepiej z rana pływać, po południu robić inny trening, Triatlon no to jest ciężka, ciężki kawałek chleba. Myślę, że tutaj takim dla wyczynowców dobrym adresem to na przykład jest G8, gdzie szkoła jest jednocześnie i pięciobój, i pływanie, i, i jest ta odnoga triatlonowa, gdzie ci na przykład pływacy, którzy widzą, że coś troszeczkę brakuje w pływaniu, ale, ale daje im, że tak powiem, noga podaje na bieganiu czy na rowerze, no to mogą pójść w ten triathlon i dalej się realizować. Ja troszeczkę może ubolewam, że nie mamy takiej bazy zawodników, z których moglibyśmy czerpać z klubu pływackiego. Może to jest jakaś kwestia na przyszłość rozbudowy naszej, naszego klubu, ale wydaje mi się, że też znaleźliśmy swoją niszę i, no i to jest satysfakcjonujące, że też jakby ja jestem koniem pociągowym dla tych młodych zawodników. Nadal jestem najszybszy ze wszystkich, tak? Ale czasami muszę się trochę napocić, żeby być tym najszybszym na krótkich odcinkach, bo oni mają też tą
0: młodość i tą szybkość. Więc to się tak samo, samo nakręca. A czego taki doświadczony sportowiec jak ty podczas treningów z takimi małolatami może się od nich nauczyć? Cierpliwości? Znaczy <grym> no, to mogę się... <grym>
1: Sam powinien, sam muszę tego nabrać czasami, tak? I, i, I sięgnąć w przeszłość jak ja byłem w ich wieku i jak chociażby bym chciał, żeby trening był prowadzony, czy jakie są, za, jakie są różne zagadnienia, na które trzeba zwrócić uwagę na początku, żeby od początku trenować zdrowo, czy pokonywać szybko strefę zmian, różne nawyki triatlonowe. Natomiast. Czego mogę się ja od nich nauczyć? Hm.
0: Może takiego, wiesz, entuzjazmu czasami, takiej młodzieńczej, nie wiem, fantazji. Przypomnieć sobie, jak to było mieć taką młodzieńczą fantazję.
1: Tak, myślę, że tak. Poza tym, czego y, mogę się nauczyć od nich też młodzieżowego języka, chociaż w moich ustach on brzmi na pewno jak jakiś dziaders, który zaczyna y, mówić, mówić różny, różne dziwne wyrazy.
0: Ale wiesz, już, to znaczy śpiól kolot?
1: Niestety, oświeć mnie.
0: No, teraz ja zaraz, to chyba takie miejsce, w którym się śpi, taki namiot, jakby coś takiego, tak mi się wydaje. Że zaraz sprawdzę, bo zaraz się okaże, że się, Ja też gadam y, głupoty, ale to było jakieś młodzieżowe słowo roku śpiórkolot. Poczekaj, poczekaj poczekaj Was. Wujek Google, miejsce do spania, dobrze powiedziałem. Śpiórkolot to miejsce do spania. Aha, dobrze
1: wiedzieć, śpiórkolot. Coś ze śpiworem ma wspólnego.
0: Dobrze, moi drodzy, zbierzamy do końca. Mikołaj, ja tobie bardzo dziękuję za tę rozmowę, bo myślę, że ona będzie ważna dla wielu z naszych słuchaczy i może też komuś pomoże, może e, sprawi, że ktoś sobie coś poukłada w głowie. Jeżeli chociaż jedna osoba na tej rozmowie skorzysta, to myślę, że już warto choćby dlatego było ją przeprowadzić. Na końcu bym cię prosił o takie twoje, nie wiem, może przesłanie, może taką esencję z tej rozmowy, takie podsumowanie tego, co, co chciałbyś naszym słuchaczom powiedzieć.
1: Życie jest piękne. Nie, nie, warto, nie warto przejmować się Rzeczami, które nie są, nie są tak cenne, żeby, żeby poświęcać na nie czas i zbyt się angażować. Zastanówmy się, czy, czy to, czym się przejmujemy, czy jakieś nasze ambicje są warte tego, żeby koniecznie za nimi gonić, za wszelką cenę. Eee, może czasem niektóre rzeczy warto to odpuścić, żeby nie dać się zwariować, troszeczkę dać sobie luzu właśnie w życiu, żeby nie być ciągle na niezdrowych obrotach. Nobody is perfect.
0: I to jest bardzo ładna puenta, triatlonista, ojciec, mąż, ale też człowiek, który polubił sam siebie, co chyba słychać w trakcie tej rozmowy. Mikołaj Luft był ze mną. Dziękuję kochani za kolejny odcinek programu Trigapa. Zachęcam do odwiedzenia strony patronite.pl ukośnik Trigapa. Tam można wspomóc powstawanie podcastu. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień, a pewnie z częścią z Was widzimy się Wolsztynie na Mistrzostwach Europy, które będę miał okazję poprowadzić jako konferencję, i będę was tam na mecie, steranych, zmęczonych, ale też liczę na to, że szczęśliwych. Witał Kamil Gapiński. Trzymajcie się Pa. Trigapa, Powered by GVT Training. Partnerem podcastu jest Oshop.com, sklep internetowy z marką Oakley, który funkcjonuje na rynku już od 10 lat. Znajdziecie w nim szeroki wybór okularów, w tym najnowszą kolekcję Oakley, zarówno okularów sportowych, lifestyle'owych, jak i korekcyjnych. Z kodem TRIGAPA pisane razem w koszyku zakupowym dostaniecie 10% zniżki na modele z nowej kolekcji. Możecie je też obejrzeć w linku, który zamieszczam dla Was na Spotify w opisie tego programu.